0: 012 News Podcast.
1: O mercado imobiliário passou por uma grande transformação nesse período de pandemia. Quais foram os principais impactos? Como está o cenário atual? Tendências? Aumento na procura por imóveis no Urbanova. O que está atraindo novos moradores a São José? Vamos conversar sobre esse assunto no 012 em Foco desta sexta. Nesse primeiro bloco, eu recebo o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos, Marcelo Manara. E no segundo bloco, o corretor especializado em imóveis de alto padrão, Guilherme Pavre. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado pela sua participação aqui.
2: Obrigado, Fabiana. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Quero desejar sucesso pro programa, né, pro 012 em foco e também pro novo canal aí do 012 News.
1: Legal, muito obrigada. Manaro, o que que aconteceu com o mercado imobiliário aqui de São José durante a pandemia?
2: É, na verdade, é um processo, né, Fabiana. São José dos Campos por si é uma capital regional, é uma cidade extremamente atrativa de investimentos. É, há pouco tempo foi aí apontada como a quarta cidade mais atrativa para investimentos na América Latina, Latina pelo Financial Times. Uhum. Então, tudo isso é um processo que promove é, essa atração, geração de emprego e renda, é, inovações, essa identidade que São José tem com alta tecnologia e é, isso agregado com uma gestão pública que atinge indicadores de qualidade como, por exemplo, segurança Segurança é um, uma das cidades referência em segurança, eh, que é muito caro para uma sociedade como a brasileira. Uhum. A questão da educação, da saúde, eh, muitos indicadores do INDESAT São José, das dez maiores cidades do estado de São Paulo, ela atinge, eh, é topo né, de, 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 desses parâmetros de qualidade que a gente pode eh, com, aglutinar como qualidade de vida então isso por si já coloca São José dos Campos como uma cidade que sempre tá no radar aí de pessoas que querem morar em locais de melhor qualidade de vida durante a pandemia nós percebemos um acréscimo, né, um número expressivo de novas chegadas, novos projetos é, na secretaria de urbanismo e sustentabilidade que nós fazemos, né, a porta de chegada, por exemplo, para empresas através da sala do empreendedor, sim, nós estamos com recordes absolutos. A expectativa é de termos a no ano de 2021 a abertura ou regularização de 12 mil novos negócios. Olha só. Comparado com o ano passado, que foi de 10 mil. Comparamos ainda com 2016, fechou em 5.500 negócios eh, em Seruzão. Então, 2017 a 2021, dobramos a chegada de novas empresas. Também, é, para o mercado imobiliário, que é a pauta né, da conversa de hoje, nós estamos com números muito aquecidos, muito expressivos. Então, por dia, chegam para aprovação, seja uma casa, um prédio, um comércio, um shopping center, é, de cerca de 25 a 30 Projetos por dia estão chegando da secretaria, isso é um recorde absoluto.
1: Então a gente pode dizer que isso vai um pouco na contramão do que se imaginava no começo da pandemia, com o desemprego, a crise econômica e de repente a gente tem esse cenário de transformação no mercado, de pessoas vindo para a cidade, de novos negócios sendo abertos.
2: E perfeito, assim é que existem segmentos que a pandemia é, de certa forma favoreceu a sua expectativa de crescimento então alguns nichos como farmácias, supermercados e, é, não sentiram a pandemia, pelo contrário, sentiram o seu efeito positivo Sim. de aumento de vendas né? mas é, São José também é importante dizer que foi uma cidade que se preparou né? não para uma pandemia que ninguém sabia que infelizmente iria acontecer, mas em 2017 e 2018 nós construímos modernizamos preparamos a cidade nas suas principais políticas públicas de ordenamento territorial. Então, uma lei mãe do crescimento da cidade é o plano diretor. Uhum. Então, finalizamos um grande pacto com a sociedade em 2018 é, com o plano diretor. Logo em seguida, fizemos um novo zoneamento que possibilitou, dentre outras coisas, é, que a cidade se planejasse, dando segurança que a gente fala para os investidores. Né? que isso também é muito importante, tornar a regra do jogo mais clara, objetiva, dando é, segurança jurídica a chegada desses investimentos, aí quando surgiu a pandemia, isso também possibilitou, e uma coisa, né Fabiana, que a pandemia vai deixar como legados aí, por exemplo, home office, uhum. é uma coisa que não volta mais atrás, né? Então São José é uma cidade muito bem localizada, então nós estamos aí a uma hora de São Paulo, isso possibilita que nesse novo cenário né, de uma nova relação de trabalho, famílias... É, verifiquem qual ah, ah, que, que residem nesses grandes centros em que esses indicadores que eu me referi há pouco, como por exemplo segurança, uhum. é uma preocupação de toda a família que mora em mega cidades como São Paulo. Sem dúvida. Então, o home office, para aquele gerente, para aquele diretor, dono de empresa que tem capacidade financeira para se deslocar com a família para uma nova localidade que ofereça qualidade de vida, é isso que nós estamos observando, né, as chegadas. Eu acho que o Guilherme vai poder comentar melhor do que eu depois ainda, é, que que essas chegadas estão é, no mercado imobiliário bastante aquecidas, né, procurando esses locais, traz a família negocia com a sua empresa, vai um dia por semana em São Paulo, o restante trabalha em home office, então esse, essa também é uma realidade que vem é, alimentando esses números, recordes que São José tem apresentado.
1: Secretário, se comentou né, que vocês já vinham evoluindo Já vinham se preparando para um crescimento da cidade Mas a gente tem que pontuar que foi algo muito rápido E inesperado que aconteceu também durante a pandemia O que vocês tiveram que fazer de maneira rápida Que atitudes vocês tiveram que tomar Para suprir essas, essas mudanças em comportamento Em formas de trabalho Na infraestrutura da cidade também é, Não é a sua, né, a sua pasta, mas a questão da mobilidade Então assim... Teve que haver alguma mudança assim também imediata da prefeitura, Sim. certo? Ah, Quais eu... foram essas principais mudanças assim para a pandemia? Eu
2: costumo dizer, Fabiana, a cidade é um organismo vivo. É, e o gestor público, a gestão pública, ela, é, no seu principal serviço em prover o bem-estar social para toda a população qualidade de vida, ela tem que estar tá atenta a isso. Então hoje, por exemplo, o prefeito está anunciando uma grande melhoria no sistema de coleta de, de, de lixo. Uhum. Então já era uma uma atividade extremamente bem avaliada na, no INDSAT né? então se a gestão pública olhasse tão somente o número e falasse ah, nós estamos bem no ranking aí a população gosta do sistema então não precisa mexer, Um time que está ganhando não se mexe, não é isso, não é bem essa a verdade, porque é uma cidade dinâmica então novos bairros estão surgindo um outro número muito expressivo é o, são os novos loteamentos então o que antes nós recebíamos na secretaria, em torno de 10, 12, 15 projetos de loteamento por ano, nós estamos com 63, que também mostra esse aquecimento. Sim. Então, um dos fatores, por exemplo, quando o poder público promove um investimento como melhoria viária, então eu vou citar o exemplo da Via Cambuí. Quando a Via Cambuí foi inaugurada, o que nós percebemos foi uma explosão de atratividade, de novos loteamentos que estão sendo projetados para a região leste da cidade. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos que verificar a questão de, eh, dos deslocamentos, a mobilidade, a questão de, do transporte, oferta do trans, transporte público, que o secretário Paulo Guimarães está preparando uma grande revolução no, no sistema de transporte público, com os novos editais e chamamentos que acontecerão esse ano São José vai ser a cidade no Brasil mais moderna na prestação de serviços então eu acho que é uma pauta muito interessante como sugestão para vocês trago o Paulo Guimarães aqui conversa sobre isso porque tá fabulosa a proposta Legal. né então é sempre uma melhoria a linha verde uhum. que tem aqui né que vocês olham aqui né? é. da, da, das instalações e vocês é uma obra a ser inaugurada é, ainda esse ano em dezembro e que uhum. ela nasce atendendo a uma dimensão importante apontada no plano diretor. Então o plano diretor como instrumento de planejamento principalmente por ele ter, é, é, ele estar sustentado no, com um pacto com a sociedade, o Joséense disse em 2018 que, te, que tinha uma preocupação muito grande com a cidade muito adensada na região sul que é um grande demandante de transporte público Uh, um adensamento e um movimento pendular da região sul para o centro em busca de emprego, renda, serviços, educação, é, havia um deslocamento muito grande. Então, é, a linha verde, quando surgiu como projeto, ela atende a essa área mais adensada da cidade, com um transporte inovador, não poluente, e que é um transporte é, é, de massa em linha exclusiva. Então, por isso que é importante a cidade se preparar, como é, fizemos com o plano diretor de zoneamento, com uma linguagem moderna e uma linguagem que aí os, as demais pastas, citei a questão do lixo modernizando uhum. o transporte público modernizando ah, novas unidades de, de, de escolas, né? escolas municipais eh, sendo inauguradas por ano, por, eh, pontos de entrega voluntária sendo também lançados um a cada ano então é, uma, é um organismo vivo que cabe a mão do gestor público capitaneado pelo prefeito Felício Ramut em atender a essas demandas e consolidar a infraestrutura para o desenvolvimento e que a cidade seja equilibrada na oferta do bem-estar social e na qualidade de vida.
1: Secretário, como que vocês enxergam Urbanova dentro desse contexto da cidade, falando em planejamento urbano? É um bairro que teve um desenvolvimento muito rápido, até a gente estava conversando antes de começar. Né? Nós fizemos uma pesquisa que apontou que a população cresceu mais de 130% nos últimos 10 anos. E na pandemia, é, esse crescimento também foi muito rápido. Foi um dos bairros mais procurados. Muito Muitas pessoas quiseram deixar apartamentos, ir para casas. E o bairro carece de muitas, muitas melhorias na infraestrutura né? Uma parte da população eh, pede estrutura de saúde, de educação, a questão viária, a gente tem um acesso único, a questão ambiental também preocupa, né? Novos loteamentos surgindo, a gente vê cada vez mais aí animais nas ruas, né? Animais silvestres indo para as ruas. Então, como vocês enxergam a situação do Urbanova hoje?
2: É, o Urbanova é um partido urbanístico diferenciado, é uma proposta urbanística que nasceu aí com mais intensidade há 15 e 20 anos, né? De 20 anos para cá. E a uh, de condomínios fechados, né? É um, com opção, né, muito focada no transporte, no no carro individual. Sim. Então é uma realidade que não tá se reproduzindo mais as modernas cidades e isso é previsto no plano diretor que nós tenhamos um partido urbanisco diferente desse, porque tem a cidade tem que ser mais inclusiva, mais acessível a pé. É uma cidade que se comporta mais como Aquários do que como o, o Urbanova. Certo. E aí eu não estou entrando na questão da verticalização ou da, do desenvolvimento horizontal. Mas o, o Urbanova, então, ele teve né, essa, é, esse início, essa proposta é, no, na sua implementação e que agora né, é, temos que atender, como por exemplo, a, a uma grande reivindicação dos moradores, que é que da ponte, da segunda ponte, o segundo acesso, hoje está sendo trabalhado em parte, né? Essa possibilidade de acessos alternativos com a consolidação da da Via Jaguari que vai atender a esse crescimento mais de fundo lá do do Urbanova, né? Porque ele já atravessou a colina, né? Então nós estávamos vendo aqui na sua matéria aí a, a, a comparativo de imagens, você vê que ele já atravessou a colina, então ele já fica também com uma opção de acesso via, é, pela Via Jaguari que tá na iminência de sair a licença ambiental agora e as obras vão iniciar ainda esse ano é, também você falou a questão ambiental né nós, é, todo empreendimento todo parcelamento nós temos na secretaria essa análise de viabilidade ambiental é, é, é lógico que algumas, a, a, algumas características como a, você citou a fauna silvestre, ela tem que se deslocar em razão da expansão né, do, do tecido urbano sobre essas áreas antes que eram pastos, eram fazendas. Uhum. Mas todas elas estão dentro do perímetro urbano da cidade, com as regras próprias definidas, não só no plano diretor, como no zoneamento. E aí, cabe ao poder público, mais uma vez, verificar como é que está a questão da oferta de ônibus, a questão de coleta de lixo, equipamentos públicos, creche, escola, UBS. Aí, é, esse ano, inaugurando no Urbanova, um ponto de entrega voluntária. Sim. Um ponto de entrega voluntária, inclusive com mais de 10 equipamentos, o Green Building, da construção sustentável para servir de modelo. Muito, né?
1: muito bacana. E, e, né, acabou e... de completar um, um ano, né? O PEV, nós fizemos sim. uma matéria também agora, predição é. de junho.
2: E tá a sendo população muito aceitou utilizado muito bem. Sim. E é, uma, é um, um, um equipamento público que trata diretamente da qualidade de vida. E assim, é, muitos bairros solicitando, infelizmente nós pegamos em 2017 uma situação represada, nos, nos quatro anos anteriores nenhum PEV foi feito, mas nós estamos no compromisso de fazer um PEV a cada ano fizemos os quatro primeiros e agora estamos fazendo outro no Paranangaba todos eles no conceito do Eco PEV, e é muito interessante porque você olha o, o telhado do PEV, não sei se você reparou na matéria, mas ele é feito de de, de tubo de pasta de dente reciclada a, o sistema de esgoto Lá é o TEVAP, é o Tanque de Vap Transpiração, que é um sistema de saneamento que nós estamos levando para a área rural de São José inteira, porque na área rural não é coberto pela SABESP, então cabe ao município prover. Estamos começando esse mês a construção de mais 180 TEVAPs é, para atender a dona Maria, o seu Zé, que mora lá na roça e que não pode ter o seu esgoto contaminando uma nascente. Uhum. Então é um sistema que nós trouxemos para a área urbana, justamente para todos os moradores conhecerem. E o detalhe interessante, pode comer a banana que está plantada lá, viu?
1: Muito, muito legal mesmo. Inclusive tem um, toda uma proposta de. Tem um espaço, né, para aulas de educação ambiental Isso. que ainda não, não conseguiram executar, ah, pandemia, né? Por conta da pandemia. Né? É. Mas tem essa, essa expectativa. para quem não conhece o PEV do Urbanova, fica próximo ao Vila Real. É, então, bem, bem bacana. E atende também toda a região, não só o bairro, mas a região oeste ali, né? Que ainda Isso. não tinha um, um PEV. Voltando a falar dessa questão da população população do bairro, a gente tem 16, pelo menos 16 mil moradores e nós também é, estimamos o número de pessoas que entram no Urbanova diariamente para trabalhar, são mais de 12 mil pessoas. Olha
2: que interessante, não sabia disso É,
1: mais de 12 mil pessoas por dia entram no bairro. Então, assim, realmente a população pede que a prefeitura olhe de uma maneira ampla para o bairro, porque como eu disse, não não envolve somente sua secretaria, mas todas as é. demais, inclusive a, a possibilidade de acesso pela Via Jaguari também é uma das preocupações, com segurança, ah, então que esse assunto seja tratado mesmo de uma maneira coletiva né? é, teve uma vez que o prefeito esteve no bairro, fez um levantamento informal e a maioria das pessoas eram contra esse acesso da, da Via Jaguari, mas que esse assunto realmente seja é. aprofundado né? É. E secretário? Nós
2: fizemos até a pesquisa na época do plano diretor, nós fizemos várias oficinas e reuniões uhum. lá no Urbanova, quando por exemplo o Urbanova se manifestou contrária à, à verticalização Sim. Né? então sim. respeitamos isso mantendo como zona residencial é, mas assim é, muitos falaram da questão das alternativas de, 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 de acesso, acesso e no impacto que isso tem a, a, a sensação de segurança é importante também né, registrar esse novo sistema o CSI uhum. aí, que é, tem mais de mil câmeras agora com reconhecimento facial certo. em que essa, o indicador de segurança desse ano dos campos e os números aí sim apontados por metodologias apropriadas uhum. é, indicam que são os José tem indicador de segurança de cidades europeias, né? Então houve um declínio muito grande. É, tivemos é, zerado ano passado o latrocínio, um número muito grande na redução, se não me, se não me engano, de 63% do é, número de furto de veículos. Então a, a sensação de segurança, através do uso da tecnologia, ela está atendendo a todos os bairros, inclusive no Urbanop. E
1: como está sendo pensado o futuro de São José? A pandemia vai acabar. As pessoas vão voltar para o trabalho, as crianças vão voltar para a escola. Como a prefeitura está enxergando esse pós-pandemia na cidade? Que, se Deus quiser, vai vai Sim, acabar vai. Logo, rapidamente, né?
2: Vai acabar. Inclusive, São José é uma das primeiras cidades que antecipou a vacinação. Eu, com 55 anos, tomei a vacina segunda-feira.
1: Legal. Né? A gente está com 50% da população adulta vacinada com a primeira é. dose, né? Um dado divulgado ontem.
2: Isso. E aí, essa pandemia vai vai acabar, mas como comentamos há pouco, eu Fabiana, é uma coisa assim a, 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 nós não, não, não existirá mais o normal vamos dizer, é o novo normal né? Que nós temos que nos preparar. Então, nós fizemos um estudo interno na secretaria justamente para entender o que essas políticas públicas mãe do ordenamento territorial eh, anteveram, se ajustaram ou estão equivocadas diante de um novo cenário da pandemia, né? Do ponto de vista do comportamento urbano, do que que a sociedade espera de uma cidade a partir do momento desse grande aprendizado que é a Pandemia, né? Uhum. Então, nós ficamos muito gratos, né? E, e, e felizes em perceber que a política de desenvolvimento para os próximos dez anos, né, dada pelo plano de diretor, é, em muito acertou os novos cenários. Então, por exemplo, as centralidades, né? Que é um regime de crescimento de cidade é, aprovado pela sociedade no plano diretor e que indica é, que São José ela, ela ainda concentra, ela ainda tem um desequilíbrio grande é, na distribuição de regiões que ofereçam emprego, ofereçam negócios, emprego e renda, acesso à educação, acesso aos equipamentos públicos, né? Ela, ela ainda ela tem regiões desprovidas precisa eh, o plano diretor aponta a a, a consolidação de novas centralidades para que por exemplo essa nova situação na zona leste promovida por um fator indutor de crescimento urbano, que é um, a maior obra viária da história de São José dos Campos, que é a Via Cambuí. É, essa explosão de novos loteamentos lá. Então, nós temos que já preparar aquela região para recepcionar esses novos milhares de moradores que ali é, passarão a residir e que eles não fiquem dependentes da região central. Para ter acesso a bom comércio, para ter o seu filho estar tá empregado em algum lugar, ele Sim. tem que pegar um ou dois ônibus para chegar. Então, essa centralidade ela vai ocorrer e isso é, no plano diretor aparece de uma forma muito inteligente que é. É, nós adotamos a autogonerosa pelo direito de construir então aquele que quiser verticalizar ele paga o direito de, de aquisição né de, de para poder é, elevar é, construir vertical e esse recurso da autogonerosa ele tem uma tabela em que se esse empreendedor construir naquela centralidade ele tem descontos uhum. se ele adota Conceito de construção verde, construção sustentável, ele tem outros descontos. Então, esse é um fator, através do mecanismo de atratividade, para que os empreendedores. É... Uh, fiquem atraídos de investir nessa centralidade que vai favorecer que o seu José, a dona Maria, o filho do, 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 do seu Benedito tenha uma oferta de emprego, como você falou, Urbanova gera 12 mil postos de emprego. Então nós queremos reproduzir essa realidade de é, é, crescimento da cidade, mas que Sim. todas as regiões ofertem também milhares de postos de trabalho uhum. para não ficar dependendo de é, grandes deslocamentos no transporte público é a cidade inclusiva, é a cidade a pé, essa que é a proposta do plano diretor.
1: E secretário, estamos falando de avanço, de tecnologia, mas São José também tem muitas comunidades irregulares, né? Aqui eu tenho mais proximidade, obviamente, ao Bairrinho, no Urbanova, então eu queria saber também como vocês estão atuando na regularização desses loteamentos irregulares? Como que, como que vocês estão trabalhando isso, especialmente nesse momento?
2: Isso, é uma demanda muito forte, né? Porque nós temos por volta aí de... Eu não sei exatamente o número, que é da Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, né? A questão da regularização fundiária, é muito bem conduzida pelo Marcelo Leandro. Uhum. E, assim, é, o que nós nos preocupamos é fazer um, um trabalho em dois sentidos, regularizar o que já existe e impedir novos parcelamentos clandestinos né? então é, nesse enfoque de impedir novas localidades clandestinas nós estamos com um trabalho e aí sim dentro da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, nós lançamos há dois anos um programa inédito na América Latina que foi o Observa, que é nós temos quatro satélites fazendo a varredura no território inteiro de São José, a cada 72 horas, e a nossa equipe de fiscalização recebe as coordenadas daquela intervenção. Então, quando inicia um movimento de solo, que você vê que é uma abertura de rua, que ali indica um parcelamento clandestino, o satélite já detecta. Hoje agora de manhã está tendo uma operação nesse sentido, uhum. conduzida pela nossa equipe da CEURBS, junto com o Marcelo Leandro, de regularização fundiária, para coibir uma detecção dessa ali na zona leste, de um, de um início de um parcelamento clandestino certo. então nós estamos usando também da tecnologia, não vamos parar por aí na segunda-feira nós iniciamos uma outra, uma outra estratégia com o uso de tecnologia, porque uma coisa muito legal, Fabiano, e aí só fazendo um parênteses, é é como que é legal você levar demandas, necessidades da gestão pública para o Parque Tecnológico de São José dos Campos uhum. Então nós, em 2017 eu exercitei isso, fui até lá falei, ó, São José não pode ter a expansão de irregularidades né? estava muito preocupado na época com a construção e área de risco porque esses locais clandestinos, muito deles sobem costa e a pessoa constrói, põe todas as economias e uma vida para construir uma casinha na pirambeira, uhum. né, colocando a família em risco. Então, fizemos uma estratégia, lançamos o desafio para aquela molecada no bom sentido lá no Parque Tecnológico. E aí eu falei: bom, daqui a 20 dias, então, vocês me apresentam uma proposta de tecnologia. Aí um rapaz de uns 20 anos falou: secretário, que hora que o senhor volta do almoço? <risos> Porque assim a, a resposta já é muito imediata, já é muito rápida Entendi. e disso nasceu o Observa que é um projeto é, inovador, que os estados estão copiando que é justamente você de uma forma muito barata, você ter os, esses satélites a serviço é uma detecção de 25 metros quadrados então a gente detecta uma árvore que é cortada ilegalmente detecta uma, um início de construção em área de risco, parcelamento do solo e outras intervenções que o satélite aponta, a nossa fiscalização vai lá.
1: E secretário, a gente fechar, é, queria que você fizesse uma avaliação de como deve ficar o mercado imobiliário então em São José, é, quais são os próximos passos, as tendências, como é que a gente pode enxergar esse cenário imobiliário em São José agora nos próximos anos, mais especificamente agora a curto prazo, vamos dizer assim.
2: Isso, o, o mercado imobiliário assim, o curto prazo, ele é é, é meio estendido, né? Mas a, a a nossa previsão é que se mantenha aquecido Sim. internamente. Nós temos um desafio que é da celeridade sem prejuízo da ética da técnica e da questão legal na análise e aprovação dos projetos uhum. então o setor da construção civil sempre fica cobrando né e corretamente porque se tá chegando investimentos a prefeitura não né tem que ser ágil o suficiente então nós temos também conseguido equacionar a questão de aprovar bons projetos sim esses sim. projetos eles demandam é, intervenções o que eu chamo de cultura Urbana né então um shopping Center que saia em determinado local, nós temos que ver uh, os efeitos, os impactos no polo de direção de trânsito, no impacto de vizinhança e ter recursos e trabalhar junto com as outras secretarias para que a cidade se molde, se prepare para recepcionar esses investimentos. Então a cidade vai manter essa atratividade como uma capital regional, como uma cidade é, é, que é avaliada, muito bem avaliada na América Latina e referência mundial. Então, nós é, é, temos que manter esse mercado aquecido, lógico que dentro dos padrões e qualidade ambiental estabelecidos na regra mãe. Sim. Então, esses, esses investimentos... Essa é a maior
1: preocupação, né?
2: Esses investimentos vão chegar adotando novos conceitos de construção sustentável, uhum. menos geração de resíduo, menos impacto, maior nível de emprego, melhor qualidade, né? acompanhando de eh, acompanhados de investimentos na melhoria da qualidade ambiental. Então nós estamos adotamos estratégias para chamar o empreendedor que vá construir um prédio ali, só que ele participa também da melhoria da beira do rio que está no entorno do investimento são dele são as
1: contrapartidas, né?
2: Exato, e isso está previsto na, nessas regras no plano diretor, no zoneamento e agora o mês que vem a gente lança um novo código de obras que vai é, é, completar essa, é, essa segurança jurídica com expectativa de qualidade de vida mantida em San José.
1: Tá certo, secretário, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações e vamos acompanhando aqui as próxima, os próximos passos. Legal. Agradeço a sua participação.
2: Eu que agradeço a oportunidade, novamente parabéns aí pelo, pelo projeto. Né? Obrigada. Sucesso para vocês, instalações aqui muito boas, para toda a equipe. Sucesso a todos. Estaremos à disposição sempre que vocês chamarem aí.
1: Obrigada, secretária. Daqui a pouquinho a gente volta com 012 em foco hoje falando sobre a transformação no mercado imobiliário em São José. Até mais.
2: Você está ouvindo na 012 News. 012 Zero. Zero em foco.
1: 012 em foco de volta agora com a participação do corretor Guilherme Pavré que atua no mercado há cinco anos e se dedica exclusivamente a imóveis de alto padrão Guilherme, seja bem-vindo aqui ao nosso programa
0: Bom dia, Fabi, bom dia,
1: bom dia.
0: É, Muito obrigado pelo convite vamos, vamos em frente, vamos falar Bora lá
1: Bom, Guilherme, eu queria que você começasse falando assim, sobre sua visão como é que você enxerga essas transformações no mercado imobiliário
0: então, o mercado imobiliário aqui em São José, ele mudou muito rápido devido à pandemia, né? É, foi uma procura, assim que realmente ele saiu da curva do que a gente estava acostumado e estava esperando. É, pelo fato de ser algo que, novo, que ninguém entendia ainda muito bem o que era a pandemia, uhum. de como íamos é, encarar esse desafio, né? e foi até que se tornou surpreendente. É, é, eu até comento com o pessoal. 2020 acabou sendo um dos melhores anos para o mercado imobiliário é, de, da, da sequência de anos que nós tivemos de ascensão do mercado. Sim. Eu acho que foi muito legal também o que o, o, que o secretário falou, porque isso ajudou. A cidade estando pronta ajudou ao mercado a, a aumentar também, né? As pessoas estavam buscando é, casas, estavam buscando mais espaço. Acho que esse foi o primeiro ponto. né? Quando você está em casa, vem um baque desse de todo mundo em casa e não era o hábito de, de estar no home office ou estar é, tendo que fazer a diversão das crianças em casa, todo uhum. o tempo em casa, isso aí mudou o conceito do, das famílias, né? mudou a rotina das famílias e fez com que as famílias buscassem mais espaço. Então, você morava num condomínio clube, né? Que era, que era o, o grande chamariz do, do, dos empreendimentos, né? Que é o condomínio clube. Venha morar num condomínio clube, é. né? Que é com o lazer completo e o lazer fechou. Como você faz com as suas crianças em casa e não podendo sair em rua, não podendo ir a restaurantes ou a outros é, espaços de diversão, você teve que buscar uma, 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 uma outra opção. E, além de tudo isso, a gente teve, durante um período, a, a redução de, de, de juros, de é, vários... então,
1: eu queria te perguntar, né? Que fatores que você acha que fizeram com que o mercado ficasse tão aquecido num momento que tinha preocupação né, com, é. com o futuro? O que, que vai acontecer? Foi... O que, que você acha que contribuiu para isso?
0: Foi uma convergência de, de, de fatores, né? Então, a gente tinha uma cidade preparada. Realmente, São José dos Campos, hoje, como, como a gente conhece, é a capital do Vale. Então, ela tem essa, esse chamariz de ser uma cidade interior, com espírito interior, mas abranger e ter todo aquele lazer de uma cidade grande, como São Paulo, como outras capitais ou cidades do estado grande. E a gente também teve essa possibilidade de, de crescimento do, do, dos condomínios. A gente tinha muitos condomínios que ainda não estavam naquela abrangência, né? naquele crescimento. Então, a gente tinha oferta. A gente uhum. tinha oferta de casas, a gente tinha oferta de terrenos, tinha oferta e a demanda veio. Então, a gente meio que já estava esperando essa demanda chegar, a gente estava em um crescimento, mas ele foi muito mais exponencial. Sim. Então, além de tudo, nós tivemos redução de juros, que isso aí muda muito. Então você estava trabalhando com uma taxa de juros na casa de 12% ao ano e você puxou ela ali para a casa quase de 6%. Então encorajou
1: quase, as pessoas então.
0: Quase 50%. Então você um financiamento que você faria há um ano atrás você está pagando metade de juros. Então isso aí já muda o patamar e também o fato do, do dinheiro das pessoas que estavam investidos, né? Como como em, em bancos e, e fazendo aquele, aquele pé de meia que a gente fala, né? Ele não estava rendendo. Então, a pessoa chegou naquela, naquela oportunidade de chegar e falar vou tirar o meu dinheiro e vou investir na minha família, uhum. né? Foi aquela opção. Então, foi uma, uma convergência. Então, vários fatores... A
1: prioridade passou a ser essa, Exatamente. né? O hoje, o bem-estar, a qualidade de vida. Isso Exatamente. veio à frente de tudo, né?
0: Porque a qualidade de vida nossa mudou. Quem estava acostumado em levar a família para almoçar em um restaurante, não podia mais. Quem estava acostumado a levar a família no shopping, a levar a família é, no cinema, no clube, cinema, né? clube no teatro. Tudo. Mudou tudo. Então, você teve que trazer esse lazer para dentro de casa. Então, é, a gente teve um boom mesmo, principalmente no Urbanova, né? Que é o foco de, de imóveis, é, casas principalmente de alto padrão aqui em São José dos Campos, né? E a gente teve essa, essa, esse aumento na procura por casas, primordialmente casas, pelo Com espaço. Com isso
1: também o preço foi lá em cima.
0: É, então, aí foi o segundo fator. Aí, a partir do momento que a gente passou a, a, ao início da demanda a aumentar e também a gente ter essa, essa aumento de custo da obra né eu acho que a, a obra em si as casas tudo aumentou né por conta de, de manufatura faltou é, insumos né uhum, então sim. você tinha muitas construções durante esse período de de pandemia teve falta de ferro, teve falta de vidro, teve falta de, de outros materiais para construção. Então isso aí também fez com que o preço disparasse. Automaticamente o material de construção, a construção ficando mais cara, isso aí puxa os preços das casas para cima. Hoje, fazendo um levantamento assim, que é, né, de, de preço, a gente tem um, um aumento de 40% Nossa. do valor do imóvel no início de 2020 para o início de 2021.
1: É muita coisa. É, muita é impactante. Coisa. É,
0: é muita coisa. Porque você imagina, né? Você estava comprando uma casa que ela era R$1,100, ela teve um aumento aí e chegou a custar agora R$ 1,500, né? tá nessa faixa.
1: E Guilherme, você observou o aumento da procura de pessoas de fora da cidade também por imóveis aqui?
0: Sim, aumentou bastante. É, é interessante, Fabi, a gente falar disso porque foi uma outra realidade, né? As pessoas que são de capitais principalmente, São Paulo e Rio de Janeiro, e São José está também novamente privilegiado por estar nesse eixo Rio-São Paulo, está muito bem localizada, né? A gente está a uma hora, uma hora e quarenta do aeroporto de Guarulhos aí, e do, três horas aqui do Rio, então a gente está muito bem posicionado. Isso aí fez com que as pessoas da capitais procurassem cidades que tivessem infraestrutura. É, de capital uhum. mas que fosse uma cidade com segurança uma cidade mais pacata que ele conseguisse levar a família e não ter esse risco que a gente não entendia ainda como é que funcionava esse vírus Sim. É, então menos, menos gente aglomerada menos população né, uma população menor então isso aí fez com que a, a cidade fosse o ponto principal de, de vinda da, dessas pessoas de outras, de outras cidades maiores né?
1: então assim, a principal busca era por espaço por lazer dentro de casa, por talvez condomínio, que as crianças pudessem ainda brincar na rua.
0: Exatamente. A, a falta de, de, de mobilidade que a pandemia trouxe para as pessoas é, atrapalhou muito. Uhum. E também tem um outro fator muito difícil, que é você estar com a família em casa e ter que trabalhar em casa. É. Então isso aí fez uma mudança. Isso fez uma mudança tão grande que os projetos novos se adaptaram. Era comum a gente ter é, os projetos com quatro suítes, que é o padrão que a gente tem das casas do Urbanova. 90% trabalham com um padrão de quatro suítes. Agora são quatro suítes e um escritório porque você tem a, a, aquela, aquela pessoa que veio de outra cidade, recebe parentes de outra cidade, então ele precisa de espaço para receber, é, acomodar bem esse parente, e também de um espaço para trabalho em casa, para não Sim. ter interferência do ruído, é, porque casa, a casa tá rodando, você tá em casa e a casa tá é. sendo limpa, a casa tá, né, as crianças estão em casa, estão estudando, aspirador de pó
1: ligado, <risos> tá tudo funcionando,
0: não adianta, a casa tem a sua rotina, assim como é. a, o trabalho, a casa tem a sua rotina, então você estando em em casa, você precisava de um espaço. Então a gente percebeu que agora os novos projetos é, já estão já vindo estão
1: mudando. com
0: o escritório. Então o escritório já é uma parte que entrou e assim como o, o secretário falou, é algo que não vai mudar mais. Né? Então aquele, aquele profissional que veio da capital ele chega aqui, ele já percebeu que ele não precisa mais ir na capital todo dia. Então, ele vai uma vez por semana, resolve os problemas principais e o resto ele faz de dentro de casa. Isso amenizou o impacto da, da pandemia. Eu acho que quem conseguiu se mudar e conseguiu ir para uma casa é, maior, mais espaçosa, ele amenizou esse impacto que a gente teve do período de confinamento. Né?
1: Guilherme, você falou do Urbanova, mas eu queria que você pontuasse outros bairros de São José que também foram bastante requisitados nesse período. Sim,
0: é, hoje ainda além, lógico, da, do processo da pandemia, a gente ainda mantém aquele, aquele fato de você querer estar em um bairro onde tem mais comodidade, que é onde você tem um supermercado, uma escola boa, onde seus filhos conseguem, né, aquele, aquele valor o fato que a gente fala de fazer tudo a pé, né, uhum. todo mundo quer evitar o carro, né, pegar o carro, então a, a gente tem muito, muita procura ainda o pro Jardim Aquários, Vila Ema, Vila Diana, é Jardim Esplanada, esses bairros ainda continuam sendo os mais aquecidos, né? Até porque é uma, é uma sequência, é uma escala, né? A pessoa primeiro se muda para um apartamento maior, depois ela vai procurar uma casa. Então, esses bairros têm uns apartamentos, né? A gente tem esses imóveis com mais espaço. São, uhum. são apartamentos maiores, condomínios mais completos, né? Porque a gente também tem que entender que vai passar. E quando passar, você quer estar bem, morando bem, né? Sim. Você quer estar em um ambiente que, que traga benefícios para sua família.
1: Guilherme, a minha procura por terrenos, como, como está, como foi isso também?
0: É, é, tem um velho ditado que a gente comenta que é quem enterra não erra, né? Então, isso é uma realidade. Hoje, os terrenos também foram uma, uma outra valorização muito grande que a gente teve no mercado. Porque o terreno, é, a gente tinha muito oferta. Realmente, a gente tinha muito oferta. É, a gente tinha um condomínios que estavam em início de ascensão, como a Reserva do Parati os, os Alphavilles, né? Nós temos dois aqui em São José, alfaville Alphaville 1 e 2 também estavam em início de, de, de expansão, de construção, né? E esses condomínios hoje já se tornou difícil você encontrar um terreno... Com um valor acessível, porque como a procura aumentou, muita gente querendo construir, né? Porque apesar da gente ter muita oferta de casa, as pessoas uhum. gostam de fazer do seu jeito, uhum. gostam de ter aquela aquele imóvel feito e planejado para o um encaixe da, da família deles. Então hoje a gente tem uma, uma certa, assim, falta de, de opções, né? Com o preço dentro do orçamento das famílias, porque Sim. realmente o terreno subiu também, assim como o imóvel em geral teve uma inflação. É, como tudo, né? Infelizmente a gente pegou esse período de pandemia e a gente viu que tudo ficou mais caro, né?
1: Você não, não trabalha com locação, mas a procura por locação também... Aumentou muito, aumentou a procura e aumentou o valor também, <risos> né? O Guilherme da locação, né? Realmente. Talvez para aquele público que quisesse ainda algo, é. deixa eu ver como vai ser, Exatamente. né? E um Quem compra Quase... um terreno já é que decidiu mesmo, é isso é. que eu quero, quero morar é. numa casa, né?
0: É, realmente o test drive, é né? O teste a pessoa drive. quer fazer um teste para ver se realmente se adapta, porque. É, Mas é... tá
1: caro esse test drive. É uma
0: rotina <risos> diferente, né? Você sair da, da, da comodidade, ah, eu morava em um apartamento, vou mudar para casa. É. Outra, outra ideia, né? Uhum. Um apartamento você não, não se preocupa com a manutenção externa na casa, a manutenção externa é sua também, né? Sim, Isso sim. muda bastante. E realmente a procura aumentou, a gente teve é, muitas casas alugadas, a gente já tem construtores no Urbanova pensando em construção apenas para alocação, então são casas novas que estão sendo construídas especificamente para serem alugadas, não são mais para venda, por conta da demanda. Então a gente tem ainda uma demanda que não foi suprida, a a gente tem pessoas procurando é, casas para alocação e o mercado está pedindo um preço mais alto também um, um aumento aí relativo em torno de 50% do valor uhum. então do aluguel que era em torno de 3 mil hoje ele está aí batendo uma casa de 4,5, de, de 5 depende muito, se você pesquisar bastante você consegue mas ainda assim ficou, ficou difícil achar aquele que, enca que encaixa no bolso das pessoas Ele né?
1: é me alinhado a isso que a gente está falando eu conversei com o senhor Hamilton que é oficial do segundo registro de imóveis aqui de São José e ele contribuiu bastante com algumas informações para nossa conversa, não pôde estar aqui hoje, mas ele me passou a seguinte informação, que o volume no segundo registro de imóveis de São José cresceu mais de 50% em 2020. Então, assim, isso comprova, né, o que, o que você vem falando aí realmente é algo muito impactante
0: exatamente Fabi, é, foi assim, foi um aumento como eu te falei, foi um ponto fora da curva né o início a gente ficou muito preocupado realmente todo mundo ficou preocupado mas nós percebemos isso que as pessoas falaram, oh, vou tirar essa minha economia e agora é hora de investir na minha família uhum. é, a prioridade é a minha família então se minha família não está bem aqui acomodado eu estou com dificuldade aqui, eu vou investir nisso, então foi um boom é, eu trabalho junto com a minha esposa, né, a Paola é, Nós dois somos corretores autônomos e, e nós dois juntos vendemos em torno de 26 imóveis no ano de 2020 Especificamente na Zona Oeste Então você vê que foi uma carga muito grande mesmo de, de, de trabalho né? 2020 foi um ano muito movimentado é, e, e esses dados do cartório provam isso né? provam que, E ainda continua A gente ainda tem um movimento, ainda tá, essa procura está alta uhum. O que está faltando é produto que encaixa é, na expectativa das pessoas de valor, né? O valor ainda pesa muito no orçamento da família.
1: É, e assim, né, por outro lado, né, Guilherme, muitas pessoas também tiveram que vender seus imóveis pra quitar dívida, as pessoas que perderam o um emprego. Então também teve esse outro lado que a gente não pode deixar de, de comentar aqui, né?
0: Teve sim, Fabi. É, nós fomos procurados por muitos clientes também que estavam. É, precisando vender o um imóvel né porque precisavam sanar algumas dívidas que, que ocorreram durante a pandemia pessoas que estavam em expansão de negócio antes da, da entrada desse desse confinamento e ao ver o seu negócio fechado durante um longo período né que ficou a gente teve uma, uma primeira fase da pandemia foi um período bem longo de, de de confinamento, viram o negócio decair, né? Então, quando o negócio decaiu, ele teve que procurar vender os seus bens. Então, a gente teve essa procura, ter, tiveram pessoas que, que se desfizeram de apartamentos, tiveram que ir para apartamentos menores ou desfizeram de casa por conta de, de dívidas, Então, né?
1: na verdade, esses interesses foram se alinhando. Quem estava tá em é. busca, quem estava querendo Exatamente. se desfazer, isso foi se alinhando e gerou essa essa realidade que a gente sim tá é vendo foi, foi hoje, uma né? troca
0: o mercado imobiliário ele é muito cíclico né ele sempre ele sempre está em movimento ele não deixa de, de de estar em movimento. A gente muda às vezes o foco, né? Às vezes a gente tem aquele pessoal que está comprando o primeiro imóvel, então esse é um público também que, que está em busca né, de, de realizar um sonho, primeiro imóvel. Tem aquela pessoa que está subindo a escada, está procurando um imóvel maior e tem aquela pessoa que às vezes está descendo tá e está recuando. Tá, tá recuando por conta de algum problema que teve financeiro ou algum outro outro problema. Né? A gente estava procurando, esse tempo atrás, vimos muito que as pessoas é, tinham um outro comportamento antes da pandemia, né? Ficavam menos em casa, eram mais fora de casa, então isso aí também mudou bastante o conceito de, de morar, né? O conceito de morar é, mudou. Às vezes as pessoas não, ah, não me preocupo com o espaço porque eu não fico muito em casa. Ah, não, agora eu fico em casa, então eu preciso de um espaço maior.
1: Guilherme, eu queria que você compartilhasse com a gente assim alguma história de cliente que te chamou a atenção que vocês conseguiram, né, participar e, e realizar esse momento aí de algum cliente. Isso, isso é porque, muito. Porque assim, né, você lida com com histórias, é. com sonhos, com, com muito sentimento também, Não,
0: né? Com certeza, às vezes eu falo que o cliente, a, a gente pega ele no colo, né? Ele vira um amigo, vira... É, ele né? vira
1: psicólogo, Não, com certeza,
0: eu tenho, eu tenho um cliente super querido que é o André, que a gente pedala junto, a gente, né? Às vezes o pessoal, a gente marca uma pizza, faz alguma coisa, isso aí ficou bem legal, porque ele acaba gerando uma, uma relação de amizade também. É, eu posso dar o exemplo de, de um cliente que ele trabalha no Rio, né, ele trabalha no Rio, ele morava em um apartamento, então ele estava ele com duas crianças no apartamento, a esposa acabando ficando sozinha aqui com as crianças e ele indo e voltando para o Rio no meio da pandemia, porque o trabalho dele não parou, o trabalho dele continuou. E ele me procurou, a gente buscou, a gente rodou bastante Irvanova para encontrar uma casa que encaixasse dentro do perfil que ele queria e a gente encontrou uma casa que estava em construção. Então, no meio do, do processo de construção, ele ainda conseguiu vender o apartamento, teve que ir para um imóvel menor ainda, ah. porque durante esse período ele teve que se adaptar no imóvel menor e depois ele entrou é, na casa e hoje eu vejo assim que mudou a vida dele, né? A, a, gente, a gente vê assim, eu acompanho ele nas redes sociais, a gente conversa às vezes, mudou é, mesmo a vida dele porque ele começou a fazer cursos que ele não fazia, hobbies que ele gostaria de ter em apartamento que ele não tinha, que hum. ele gosta de mexer com marcenaria, gosta de, de, de fazer curso de churrasco então coisas que ele não conseguia fazer dentro do apartamento, acabou que a, que a casa proporcionou e hoje eu vejo que ele está bem mais satisfeito com, com o ambiente que ele vive né e então, aí
1: vem a satisfação também para vocês
0: exatamente, acaba virando, virando uma satisfação, porque a gente vê aquela pessoa realizou o sonho, ficou feliz e, e, né, e acaba realizando uma amizade também, né? Então a gente sempre conversa, eu gosto de fazer um feedback com os clientes, eu acho que isso é muito importante, saber se tá tudo bem, se está com algum problema na casa, se tá se adaptando se era uhum. aquilo mesmo porque isso é uma relação que eu acho que o profissional precisa ter nesse ramo né?
1: Guilherme, você sentiu a preocupação você sente a preocupação dessas pessoas com a infraestrutura? É, a gente acaba falando mais do Urbanova aqui, né? Mas... É, em relação ao Novo, o grande problema é a mobilidade você percebe essa preocupação também de quem quem tá indo para lá, de quem tá saindo do apartamento, indo para uma casa, quais são as, as maiores preocupações também que eu mais a... te perguntam?
0: Eu acho que a maior é de tudo é segurança, né eu vejo assim, principalmente como a gente tava comentando, o pessoal que vem de cidades maiores uhum. então ele já tem aquele medo da, da, da cidade grande, então eu parece que a pessoa chega na casa, chega aqui em São José, ela fica muito preocupada com a segurança, e quando ela vê que nos condomínios o pessoal deixa a bicicleta na rua, o carro aberto e eles vão se soltando é então acho que a segurança ainda é uma preocupação muito grande uhum. né? É, o condomínio fechado traz uma segurança maior que a gente tem tudo isso, e uhum. a infraestrutura eu acho que o que mais pesa para as pessoas, a gente acaba, como você disse, falando mais do Urbanova, é a falta dos comércios mais básicos próximos dos condomínios, né? porque o Urbanova ele tem um centro, né? que tem aquela região do centro ali onde tá, estão onde os, os, os comércios principais porém, ele está se expandindo. Isso aí vai demandar também mais opções de comércio, né? Padarias, açougues... É, hoje
1: o bairro tem mais de 200 comércios, mas nós observamos que as pessoas ainda se deslocam muito para a cidade. Eu moro no Urbanova e a gente diz que a gente vai para a cidade. Quando a gente <risos> atravessa a ponte, a gente foi para a cidade... Então, as pessoas ainda têm muito hábito de compra fora do bairro. Isso também contribui com o trânsito, Sim, com, com, com tudo isso, né? Com
0: certeza. É, o, tr o trânsito é um gargalo. O trânsito, uhum. ele ainda... É, horários de pico, né? Devido, como você mesmo tinha comentado, a gente tem muito prestador de serviço trabalhando em Nova, gera muito emprego. Sim. E no horário de pico de entrada e saída do trabalho, realmente, a gente ainda tem um fluxo muito grande de, de, de automóveis, né? E isso aí pesa bastante. Tem
1: muita obra lá também, eu tô tentando localizar aqui o número de obras que nós fizemos o levantamento 586 obras em andamento, então você imagina é...
0: você tira uma média de 10 profissionais a cada obra, é. né? É, é bastante é. gente
1: mesmo, assim, é bastante gente. É bom, é emprego sendo gerado, é a cidade se desenvolvendo. Isso é é um alívio, assim, né, nesse e momento é, é, que a gente está, né? E é um fluxo,
0: né, um fluxo de pessoas de outras regiões que atravessam a cidade para chegar ao Sim, bairro. Que né?
1: também consome no comércio local, Exatamente. que também compram na padaria, né, Exatamente. se alimentam é um aí nicho, nos restaurantes. Mas... E o, que, que, o que, que espera? A gente não acabou a pandemia. É, como está o mercado hoje? E o que você espera, vamos dizer assim, até o final do ano? Então,
0: hoje, é, né, no ano de 2021, a gente manteve ainda um fluxo nos três primeiros meses, no primeiro trimestre de vendas, né, de, de procura. E agora a gente está percebendo que devido ao aumento que né, já ficou, chegou no exponencial. Porque é uma pirâmide inversa. Quanto mais caro fica o imóvel, menor o número de clientes que você tem para aquele imóvel. Uhum. E a gente tá vendo que tá começando a dar uma, uma volta ao normal, né? Aquela curva ascendente, agora ela tá voltando, regularizando. Eu não vejo assim que vai, vai parar de, de crescer, não. Vai voltar ao que era antes da pandemia, que a gente já tava em ascensão, só que com um ritmo desacelerado, não tão forte como a gente tava, né? Isso aí provavelmente continue nos próximos anos. Eu acredito que com a retomada da, da, da economia, né, a economia voltando a girar, a gente tendo mais é, mais liberdade, assim, para trabalhar, todo mundo tendo mais tirando a máscara, né, é. a gente tirando a máscara, eu acho que acaba é, mantendo um fluxo de, de procura, né, porque aí o trabalho anda, aí a, a estabilidade econômica volta, então as pessoas também percebendo que é um caminho sem volta de, de mais, é, de trabalhar em casa. Procure ainda essa troca de móveis, esse giro de, de buscar algo melhor para a família mesmo.
1: Guilherme, é sobre o seu mercado: é, você está há cinco anos né, nesse Exato. mercado, é um tempo relativamente curto. Você se sentiu preparado quando tudo começou? O que, que você fez de imediato? O que, que você já vinha fazendo que você notou que realmente era o caminho? O que, que você imagina? Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho.
0: Com certeza, Fabi. É, eu, eu, acho, eu creio muito nisso, que você tem que estar preparado para qualquer situação, né? É, espere o melhor, mas se prepare para o pior, né? É. Mas eu, nós já estávamos no trabalho... De, de evolução aí do, 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 do formato de apresentar o imóvel, Sim. né? Então, eu já fazia o tour virtual, eu já trabalhava com fotos de alta qualidade. Certo. Isso aí facilitou muito. Por quê? Porque as pessoas não estavam saindo de casa para visitar o imóvel. Quando elas se depararam por informações é, claras, por um vídeo que mostrasse a realidade do imóvel, então, normalmente a gente reduziu a visita. A pessoa ia lá é realmente isso mesmo. É aquele móvel que eu vi no vídeo. Então isso aí foi uma, uma isso coisa... isso não
1: vai voltar atrás isso é...
0: isso vai ficar é pra disso
1: para para mais tecnologia é... ainda né exatamente chegando.
0: a tecnologia veio para ficar
1: Legal, Guilherme, a gente está chegando ao fim. É, você quer deixar seu Instagram, para as pessoas acompanharem claro. seu trabalho?
0: Claro, se quiser acompanhar meu trabalho, meu Instagram é guilherme.corretor Certo. Bem fácil, só procurar a gente nas redes sociais, pode ter certeza que a gente vai brigar para conseguir sempre o melhor preço para vocês. Beleza. Tá obrigada
1: bom. pela sua participação, obrigada pelas informações e sucesso aí no trabalho de vocês. Muito
0: obrigado, Fabiana. Obrigada. Sucesso para vocês. Parabéns pela iniciativa.
1: Obrigada. Bom, o Zero Doze em Foco vai ficando por aqui. Obrigada a você pela companhia e a gente se encontra aqui na programação da 012 News. Até mais.
2: 012 em Foco. 012 News. Podcast.